0: Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust dans le code, nous croyons, de Tiffaine Bonnet, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Tiffaine. Bonjour Fred. Alors Tiffaine, aujourd'hui, tu nous souhaites nous parler de la levée de l'anonymat sur Internet.
1: Effectivement, merci Fred. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la levée de l'anonymat sur Internet, puisque c'est un sujet qui fait régulièrement débat notamment en matière de diffusion de fake news, de contenus haineux ou de harcèlement en ligne. Alors ceux qui sont contre l'anonymat en ligne, euh, ils considèrent qu'il est nécessaire d'y mettre fin pour éviter le sentiment d'impunité chez les personnes qui diffusent des contenus illicites en ligne. Et d'autres, au contraire, pensent que c'est un moyen et que c'est nécessaire de conserver cet anonymat afin de garantir la liberté d'expression de chacun. Pourtant, il faut déjà le dire, l'anonymat sur Internet, il est loin d'être réel. Euh, par exemple, les adresses IP, elles permettent de faire le lien entre un internaute et son identité réelle. Et c'est le fournisseur d'accès à Internet qui va permettre de faire ce lien. Et puis surtout, il faut le dire, la loi encadre depuis très longtemps la question de la levée d'anonymat en ligne. C'est euh, la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a été adoptée en 2004, qui encadre la conservation des données d'identification des internautes ainsi que les hypothèses dans lesquelles de telles données doivent être dévoilées. Et donc plus particulièrement, c'est l'article 6 de la SEM qui va imposer aux hébergeurs, aux éditeurs de services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs d'accès à Internet de conserver les données qui permettent d'identifier quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont est fonds prestataire et qui est susceptible de causer un dommage à autrui. Et donc, on a un récent décret en 2021 qui a réformé la liste des données qui, peuvent être, qui doivent être conservées à ce titre, ainsi que les durées de conservation. Et donc, par exemple, les informations qui sont relatives à l'identité civile doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la fin du contrat conclu avec un utilisateur. Mais les informations techniques, telles que les adresses IP, doivent toujours être conservées pendant un an à compter de la connexion d'un autre sur Internet. Et d'autre part, la SEN, elle prévoit que l'autorité judiciaire... Elle peut ordonner à ces personnes toutes mesures pour faire cesser ou pour prévenir un dommage. Et euh, ces mesures peuvent passer par le fait d'ordonner la communication des données qui identifient un internaute. Et donc, la SEN, elle prévoit cette obligation de conservation des données, d'identification qui est essentielle, puisqu'elle euh, permet ensuite, sur réquisition judiciaire, de retrouver les auteurs qui ont mis en ligne des contenus illicites, afin de pouvoir rechercher, euh, si c'est nécessaire, leur responsabilité civile ou leur responsabilité pénale. Euh, on a une ordonnance récente qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris en janvier 2022 qui a condamné Facebook à fournir les données relatives à un cyberharceleur sur le réseau social Instagram. Donc dans cette affaire, euh, il y avait un compte anonyme Instagram qui envoyait des messages privés à des tiers qui étaient connus d'un photographe. Et euh, ces communications elles indiquaient que le photographe était un agresseur, un violeur et utilisait euh, beaucoup d'autres termes hors horribles. Euh, le photographe produisait devant le tribunal une attestation d'un témoin et plusieurs captures d'écran qui démontraient euh, tous ces messages. Et donc le photographe souhaitait contraindre Facebook, qui exploite la plateforme Instagram, à lui fournir l'identité de la personne derrière le compte Instagram Anonyme. Euh, le photographe a donc de suivre une procédure qui est assez particulière. Et il faut euh, déjà noter euh, qu'une partie de l'article 6 de la LCN a fait l'objet d'une réforme en 2021. Donc avant 2021, lorsque vous souhaitiez obtenir la communication des données identifiant un internaute, il était possible de faire une procédure en référence ou une procédure sur requête. La procédure sur requête, c'est une procédure qui avait l'avantage d'être non contradictoire, c'est-à-dire que le juge, il pouvait émettre une ordonnance qui contraignait l'hébergeur ou le réseau social à dévoiler l'identité de l'internaute et ça sans que l'hébergeur ou le réseau social ne soit entendu dans l'affaire. Et donc elle était non contradictoire et c'était une procédure aussi extrêmement rapide. Mais depuis 2021, il n'est plus possible de mettre en œuvre une procédure sur requête. Désormais, pour obtenir les données identifiant un internaute, la SEN prévoit que le président du tribunal judiciaire va statuer selon la procédure accélérée au fond. La procédure accélérée au fond, c'est une sorte de procédure de référé euh, qui permet d'obtenir une décision rapidement, mais c'est surtout une, décision qui, une procédure qui est contradictoire. Donc maintenant, l'hébergeur ou le prestataire devra être assigné et sera entendu par le juge avant que le juge ordonne la communication des données identifiant une personne. Donc maintenant, la procédure, elle est assez simple. Le demandeur, il devra obligatoirement saisir le juge des référés. Et dans l'affaire qui nous intéresse, le photographe avait mis en œuvre cette, cette procédure. Et comme le débat était contradictoire, Facebook contestait la demande et refusait de fournir les données qui identifiaient le compte, euh, la, la personne qui était derrière le compte Instagram anonyme. Et dans ce cas, il ne suffit pas de choisir la bonne procédure pour obtenir la levée d'anonymat. Il faut également pouvoir justifier pourquoi il est nécessaire d'obtenir la communication de, des données. Et donc ici, le photographe, il souhaitait ententer un procès contre l'auteur des messages Instagram. Et donc, il a saisi le tribunal judiciaire sur fondement de l'article 145 du code de procédure. civile. Cet article, il permet au juge d'ordonner des mesures d'instruction pour pouvoir établir des preuves s'il existe un motif légitime. Et dans l'affaire qui nous intéresse, le tribunal a admis que les faits dont se prévalait le photographe constituaient un motif légitime pour obtenir la communication des données identifiant euh, de, les données d'identification de l'auteur du compte Instagram. Euh, le tribunal a considéré que le motif était légitime d'une part parce que le photographe souhaitait intenter un procès en raison du dommage qui était causé à sa réputation, mais aussi parce qu'il surunissait plusieurs justificatifs médicaux qui indiquaient euh, qu'il souffrait très fortement de cette euh, situation de harcèlement. Donc le tribunal ici va considérer que la demande d'obtention des données d'identification est proportionnée. Donc c'est intéressant, il, il prend le temps de dire que le droit de la preuve pour le photographe, pour entreprendre le procès qu'il envisage, doit prévaloir sur l'anonymat du compte Instagram litigieux. Donc le tribunal prend soin le temps d'étudier la demande et de vérifier que cette demande est équilibrée entre les droits en présence, le droit à l'anonymat et le droit à la preuve. En revanche, et c'était un point aussi intéressant dans cette affaire, c'était que le photographe souhaitait obtenir la communication de tous les messages que le compte Instagram avait pu envoyer à des tiers. Et là, on dirais que cette demande n'était pas du tout légalement admissible puisqu'en fait, il s'agit de correspondances privées et que ces correspondances privées sont protégées par le secret des correspondances. Et donc, forcer Facebook à, à transmettre ces messages était une mesure pas légalement admissible voilà, pour ce qui est de l'anonymat, euh, sur la levée d'anonymat en ligne, il faut maintenant faire une procédure accélérée au fond, qui sera contradictoire, et il faut surtout avoir un motif justifiant la levée de l'anonymat.
0: Bah écoute, euh, merci Tiffane pour cette c'est utile rappel sur effectivement cet anonymat. Qu je pense que ta chronique d'utilité publique devrait être envoyée notamment aux candidats et candidates à, à la prochaine élection présidentielle et aux prochaines élections législatives, car nul doute que ces gens-là vont essayer de revenir sur ces sujets-là bientôt. Bah écoute, Je te souhaite une belle fin de journée, puis euh, le mois prochain, ou peut-être le mois d'après, pour la chronique. Ta prochaine chronique
1: Merci Fred, à bientôt.
0: Ben merci Tiffen. Donc c'était la chronique In code we trust, dans le code nous croyons, de Tiffen Bonnet, avocate au cabinet d'une.